0: Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Opiniones de una Drama Queen Por fin estoy haciendo un nuevo podcast, sé que estaba súper esperado La verdad es que me han dejado demasiados comentarios en Instagram, en Youtube Y aquí estoy de nuevo, lo prometido es deuda Mi nombre es Scarlett, soy Scarlett Moon Y hoy día vamos a hablar del de drama El Rey el Eterno Monarca y Oh My God fue, no sé si escribirlo como una montaña rusa o un hoyo negro, no sé porque fue uno de los dramas más enredados y complicados que he visto en lo a lo largo de esta historia de podcast, que este es el episodio número 6, así que estoy súper feliz. Así que hoy día nos vamos a centrar, voy a tratar de explicar lo más posible todo lo que entendí y yo sé que van a haber muchos comentarios diciéndome que no lo entendí bien porque, oigan, esto pasó con el podcast pasado también. Uf, se hizo como la media patada en los comentarios porque no entendí muy bien cómo funcionaban las cosas y creo que hoy día se va a volver a repetir la historia. Pero estoy muy emocionada de estar con ustedes, así que espero que escuchen todo el podcast. Primero vamos a empezar con los comentarios Pasados, que me dejaron un montón de comentarios en el Love Alarm La verdad que fue súper popular el podcast pasado Me dejaron muchos comentarios y también entre las dos plataformas Que por si acaso, si ustedes no saben, ahora este podcast está saliendo por Spotify Así que solo tienen que buscar opiniones de una drama queen y les va a salir eh, casi 2.000 reproducciones entre YouTube, Spotify, la aplicación donde hago los podcasts, así que estoy muy mega feliz. Vamos a empezar con el primer comentario, que es de Victoria Briones, que dice, me dio tanta risa cuando dijiste lo de los helados de Holguín, jajaja, <risa> tantos recuerdos, eh, un comentario que yo dije en el podcast. Alguien me puso, por favor, ve, contéstame, 1988, es buenísimo, es antiguo. Eh, Sofía White me pone, buenísimo, espero con ansias el próximo podcast. Aquí lo estoy haciendo. Neva Becerra, qué buen podcast, es un agrado escucharte. Yo pasé rabia con el drama, había muchas acciones estúpidas, pero bueno, es un drama. Jajaja, ja, ja. saludos desde Valdivia y Corazón. Muchas gracias, Neva. Jessy R me pone, Jajaja, ja, ja. me encantan tus podcasts. Me cago de la risa como los cuentas, saludos desde la Florida, de Chile y Corazón. Ay, oh, me encanta cuando colocan, que les encanta, me pone muy feliz. Pabla Marzán. Es que la app está asociada al corazón, o eso lo imaginé yo. Se supone que no se puede mentir. Y ahí fue una de las cosas que se armó como la discordia, porque yo no entendía muy bien que la app estaba en el corazón. Yo pensaba que era como el Tinder, entonces ahí como que no entendí muy bien. Judith Hara... Oli, paso a darle amor a esta nueva sección. Te deseo mucho éxito. A mí en lo personal me han gustado muchísimo tus podcasts. Son ideales para escucharlos mientras cocino. Corazón verde. Cuídate y espero el podcast de quien de Limino. Ah, ¿Y aquí lo estoy haciendo? ¡Oh, ¡Qué emoción! Eh, eso me emociona que están esperando los podcasts. Alejandra Mora. La verdad yo también vi dos veces este drama. Está muy bonito, me gustó mucho y creo que iba a haber una segunda temporada. La estoy esperando. Saludos, bella Scar. El último que vamos a leer va a ser de Amanda Alas, que pone jajaja, ja, ja. me encanta. Es el primer podcast que escucho de ti y la verdad me encanta tu forma de expresarte y me da risa. Estoy disfrutando este podcast. Haz un podcast de My Hollow Love. Yo lloré muchísimo con ese drama. Saludos, Scarlett, corazón, corazón. Y muchos saluditos. Como siempre, recuerden que yo leo algunos comentarios acá en el podcast. Así que déjenme sus comentarios de qué opinan de este Eterno monarca de este el rey, y hoy estoy nerviosa de empezar a relatarles de qué se trata, porque de verdad tengo la risa aquí, porque de verdad que fue tan enredado para mí entenderlo. Pero vamos a empezar. Antes les recuerdo que este drama está llenísimo, pero llenísimo de spoilers. El Rey Eterno Monarca es un drama de Netflix de este año eh, 2020 eh, Miré más o menos cómo le había ido los ratings En Corea hubo como un poquito en que le iba bien y no le iba bien Siempre estaba como en el top 5 de los dramas más vistos Pero online tiene un 97% de like Así que a todo el mundo le encantó este drama Está protagonizado por Lee min Que es el personaje de Yikon, Con, Y Kim Go-eun que se llama Chong te eso, el, el nombre de ella me va a costar pronunciar, así que solo le vamos a decir Teul. El drama comienza cuando nos muestran un atentado en un país que se llama Reino de Corea. Hay un atentado, matan al rey y al príncipe lo tratan de matar. Eh, lo tratan de ahorcar y el príncipe como que pelea por su vida, y, pero no lo logran matar. Pero el que comete este atentado... Es el tío del príncipe, o sea, él, él era el hermano del rey Y él se quería robar una flauta de madera que tenían ahí La cosa es que cuando el príncipe le pone la pelea al tío para que no lo mate Cortan la flauta por la mitad y el príncipe se queda con una mitad y el tío se queda con la otra mitad La cosa es que justo cuando lo van a matar al príncipe Llega una persona y mata a todos los malos, que no sé, habían como 20 malos y los mata a todos esta persona y el príncipe se alcanza a salvar, pero me queda medio moribundo y cuando la persona que lo salva trata de checar si está con vida, el príncipe le tira como una tarjetita que él tenía colgando como de identificación. Y esta identificación decía eh, Chang Te Ul y tenía una foto de una mujer. Y ya está. Eso nos en al principio. Luego muestran todo el funeral del rey, como el niñito este que se llama Ikon. Se vuelve el rey cuando es muy chiquitito, eh, lo muestran llorando. Muestran a un niñito chiquitito que lo acompaña también, que se llama Yujong, eh, que es más joven que él y que lo acompaña, ¿cierto? Y es como su primo o algo así. Y la cosa es que después pasa el tiempo, muchísimos años, y nos muestran ya al príncipe grande. El príncipe grande es Limino. Al principio, eh, como que no pude conectar muy bien con el personaje de Ikon porque me parecía como que era una especie de Gujumpio del año 2020, no sé, como que trataba de ser cute y ser simpático, no sé, era una cosa que no me gustó eso cuando lo estaban vistiendo y como que el, el sastre lo toca y el guardia de seguridad, que nos muestran que es el niñito chico que lo acompañaba cuando él estaba chico, el Jujong, le dice al rey no le gusta que lo toquen, y eso encontré como, bitch, what the fuck, o sea, que estúpido. Eh, y no sé, eso como que no podía conectar al principio con esas, esas actitudes meas de, de diva, de Libby, ¿no? eh, Y la cosa es que ya nos muestran como su día a día, como era el rey del reino de Corea, ¿cierto? Él es súper popular, es súper guapo, es el más guapo de Corea, es el más popular de Corea Todo el mundo se quiere casar con él, o sea, él es como el rey de la Cenicienta, el príncipe de la Cenicienta Todo el mundo quiere estar con él, todas las plebeyas quieren casarse con él y una de esas plebeyas que se quiere casar con él es la primera ministra del Reino de Corea. Que es súper guapa, ella súper delgada, así como nariz respingada. Un poquito, ¿saben que Me recordaba como a Maléfica. O sea, como esa onda de Maléfica. Yo creo que se inspiraron por ahí para ser así como bien pituca. Y nariz respingada, súper peinada. No sé, me lo imaginaba así como con un olor a perfume muy fuerte. No sé, ella, eh, ella quiere ser... La reina Leticia del Reino de Corea, entonces ella crece ser la plebeya que se casa con el rey. Ay, como que el rey le sigue el juego, así como bueno ya, pero en realidad no. Eh, como que se dicen cosas al oído y los paparazzi le sacan fotos, pero en realidad eh, es un no. La cosa es que este rey eliminó Icon. Él está como muy obsesionado con esa tarjetita que él había recogido, ¿cierto? De esta mujer que lo había salvado cuando él era chico. Entonces estaba súper obsesionado porque la tarjetita tenía un misterio súper grande. La tarjeta decía que estaba, la habían hecho en el año 2020, creo. No sé si el 2019 o 2020. Creo que era el 2020. No estoy segura. Parece que 2019. Pero no, no, no importa. Estaba hecha ahora, en esta época del futuro. Entonces, él estaba como, qué raro, porque cuando él era chico, y esto pasó, fue hace muchos años, en los años 90, entonces era una cosa muy extraña, y él estaba muy obsesionado con esta tarjetita de esta mujer, se sabía el nombre de memoria, la cara de memoria, y la había tratado de buscar por cielo, mar y tierra en el Reino de Corea, Jong lo había ayudado para eso, porque él es el líder de todo, así como el FBI del Reino de Corea. Entonces Y no la habían encontrado, ni sus huellas, ni nada. No había rastro de esa mujer en el reino de Corea. Y él se lo encontraba súper extraño. Así como, ¿por qué esta mujer que me defendió y que me salvó cuando me estaban matando eh, no existe y nunca más se volvió a presentar ante mí? Una cosa así. La cosa es que un día el rey está haciendo como uno de estos actos benéficos que hace la realeza en... siempre y está leyéndole los un cuento, el, el Alicia en el País de las Maravillas a unos niños chicos en un evento y los niños le empiezan a preguntar, como tú tienes novia, estás casado, te vas a casar y él dice, no, estoy soltero, jajaja, ja, ja, sigamos leyendo, la, la, la y viene y una de las niñas le hace como un comentario como que él tiene que seguir a un conejo, al conejo de la Alicia en el País de las Maravillas para él llegar a su propio País de las Maravillas, una cosa así y él queda como dando vuelta con esa, esa sugerencia de que se hiera el conejo del reloj. Y bueno, él después tiene una competencia eh, de estas de remar, que no sé cómo es de remo, de esa típica competencia de los Juegos Olímpicos, que no sé cómo se llama, pero que siempre todo el mundo que participa es el medio mino y son puros guachones. Entonces él es uno de esos guachones que rema en el río. <risa> eh... Entonces, él está remando y gana, por supuesto. Él es el rey, él es el mijito rico, él va a ganar. Todas las cosas del mundo se las da. Él nació para brillar en este planeta. Y cuando está ahí, como toda la conmoción de... ¡Ganó el rey, ganó el rey, la competencia, bla, bla, bla! Ve a una persona como con un chaleco de conejo arrancando. Y la cosa es que él va sin zapatos, acababa de salir del, del barco este de la cosa para remar... Y sale arrancando persiguiendo a su conejo Y ahí corre, y así Terminator, así brígido Yo ya veía la música de Terminator, pero el Terminator el malo Ese tu 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 tu, tu muy cuático Y ta, 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 Corriendo a toda marcha Y la cosa es que llega a un lugar eh, Como una especie de museo o una cosa así y no puede encontrarla, y no la pilla. Y se queda dando vueltas como con esa ¿Dónde está mi conejo, mi conejo? Y, y el Yu Jong le dice como, te estáis volviendo loco, weón, ¿qué onda? O sea, qué, ¿de qué estás hablando? De un conejo. Primero de una tarjeta de una loca que no existe. Después de un conejo. Y el tipo, y el Igor le dice, no, es que este es mi conejo. Y qué muy gracioso. Y la cosa es que ya se va pensando en eso todo el rato. Y después él sale a andar a caballo. Él sale a andar a caballo porque él tiene un caballo hermoso que se llama Maximus. Y me recuerda mucho al caballo de Enredados de la película de Disney. Es muy lindo, el caballo es muy hermoso blanco. Muy de rey, por supuesto, porque él es el más topísimo de todos los topísimos del mundo. Y él empieza a escuchar eh, como un ruido, así como... Uh, una cosa así, de, como de una flauta. Y él es así como, ¿qué onda? ¿qué onda? Eh, lo voy a seguir el ruido y la cuestión. Y, cuando, y de repente entra un bosque de bambús. En Corea está lleno de bosques de bambús. Entra un bosque y en el bosque le salen como dos piedras del, del suelo. Piedras gigantes. O sea, no sé si ustedes ha visto, han visto ese monumento en Inglaterra de las piedras esas grandes que son muy grandes. <risa> le salen dos. Dos piedras verdes. Y él así como se queda súper what the fuck bitch y las cruza. O sea, yo yo también las hubiera cruzado, pero yo dejo el caballo afuera. No le haría daño al caballo. Imagínate, te desintegras en un hoyo negro y el pobre caballo se muere y él cruza con el caballo. O sea, puso en riesgo el caballo. La cosa es que cruza estas puertas y llega a un lugar que es igual al reino de Corea, pero a la vez es distinto. Y él así como muy perdido, como que llega a la mitad de la ciudad... Y todo el mundo en Corea así como, ¿qué onda un caballo? Sacando fotos y la cuestión. Y él empieza como a mirar, ¿qué onda? ¿qué onda pasa? Y en eso eh, está en su auto una policía que se llama Chong Tae-ul. O sea, si hacen el clic, es la persona de la tarjeta que él tenía. Y él, ella lo ve de lejos y dice, lo voy a ir a parar. Entonces ella pone su, esa, esa cherry y ahí, ¡wiu, wiu, wiu, wiu! Y lo va a parar y le dice así como... ¿Qué onda tú? ¿Qué andáis a caballo? Y la cuestión, y el loco... Es que esta parte fue muy... Yo dije, esto, estos locos no tienen química. O sea, química es eh, cero. Supuestamente este es el primer encuentro que ellos tienen. O sea, este es el momento que uno dice... Oh my God, acá va a surgir todo el romance. De aquí en adelante todo va a ser amor y flores. Y no, o sea, la conexión fue Nula. Y él se baja así todo romántico, no sé, se baja de su caballo Maximus y le dice, te encontré, te encontré por fin. Y la loca así como, ¿y quién soy vos? O sea, la loca estaba como muy, que no tenía idea, que no entendía nada de lo que estaba pasando de verdad. Así como, ¿quién soy tú? Y él, no, yo te encontré, me sé tu cara, y no sé qué, teul, Y ella así como, what the fuck, este loco, y se lo lleva preso. Se lo lleva a preso, le dice, ¿cómo te llamas? Y él le dice que no le puede decir su nombre eh, Porque su nombre nadie lo puede decir Y ella así como, bueno, te voy a poner Caca Caballo Una cuestión así, ya, Caca, tu nombre es Caca Caballo Y él así como, y todos esto, estos momentos que supuestamente tenían que ser como muy funny Muy graciosos, muy cute Para mí era como, what the fuck, no hay química aquí, cero No hay, no estamos conectando Como que yo era como, mm, me no hay nada la cosa es que le pone caca caballo en el registro y le toma las huellas digitales. Ya le toma las huellas digitales y él se empieza a dar cuenta eh, que hay gente que se, parece, que se parece mucho a la gente que él conoce. Porque ahí llega el un SOP, un SOP es un conocido de la Chong Teul. Es como, ella lo trata como su hermano chico, eh, son muy cercanos. Eh, entonces, y es igual al Yu jong del reino de Corea, entonces él se hace como súper cercano con él y él empieza, oye, ayúdame, ayúdame, la cuestión la cosa es que él sale de la cárcel porque no podía estar detenido por no haber cometido ningún delito y eh, sale de la cárcel y se va con el unsop y lo anda siguiendo y le anda diciendo así como tú eres mi sirviente, y el unsop es como bien asopado, la verdad es como él es como una persona bien asopada no, no, no atina así como no hace clic y él como que ya lo deja, así como dice, ya, este loco igual se pasa el rollo que él es un rey, y le dice al rey Arturo. Eh, así que le vamos a seguir la corriente, y el un sop, se lo lleva a la casa de la de la Teul. ellos Teul, eh, justo en la casa de la Jong Teul tenía como un pequeño establo, entonces él mete su caballo blanco ahí, y la te Teul así como, ¿qué onda? ¿qué hacía en mi casa? ¿qué te pasa? y la cuestión... Y entonces ahí como ya empieza la conexión así como constante entre ellos, él por supuesto no tiene ni uno, no tiene plata, no tiene nada, aparte la Chong teul le había quitado toda la plata que él traía del reino de Corea, que ella pensaba que eran billetes falsos. La cosa entonces él empieza a vender los botones de su traje, que eran botones de oro y le da muchísimo dinero, y se, se paga el tremendo penthouse, o sea él tiene que ser topísimo en todos los mundos, no puede ser una persona común y corriente en el otro mundo y experimentar una vida normal de clase media, no, él tiene que ser topísimo en todos lados. Y se paga el tremendo penthouse, y la cosa es que le dice al Unsoft que trabaje para él, porque él después le va a dar muchas recompensas, y el UNSOF dice, ya, pues, upa chalupa, ¿qué me dijeron? La hacemos, y empiezan a trabajar. La cosa es que la Chong Teol obviamente está muy picada con el loco O sea, aquí este loco más encima se pone a trabajar con mi amigo Y se cree el, el rey del mundo Más encima anda diciendo una historia que un rey Terrible pasado rollo Y le dicen a la Chong Teol que no... Sus huellas no existen. Y ella como... ¿Cómo que no van a existir? No, no existe. El tipo no existe. No tiene nombre. Las huellas no tiene. Su dinero no es falso. Pero es un dinero que no existe. Y la mina estaba súper onda Este weón que viene de otro... No sé qué dice. Que viene de otro mundo. Viene acá... Y realmente en este mundo no existe. Entonces era como super what the fuck. Yo en su lugar hubiera pensado que era un reptiliano. O un alien o una cosa así. Entonces le hubiera preguntado cosas como de otro mundo. ¿Dónde está tu platillo volador? Pero ella decía que no. Que ella no creía nada de estas cosas. Porque ella creía que la tierra era plana. Y cuando dijo eso yo dije. Ah no, está loca. Eh, chao. O sea, no podemos tener una conversación del mismo nivel intelectual. Um, pero el Igon, el enamoradísimo de la imagen, es que no, es que ella siempre había sido... O sea, él le dijo, no eres como yo te imaginé, porque la loca es bien María Trescoco. Entonces como bien, no sé, como bien de los niños. Como que se, es bien masculina para su forma de expresar y todo. Entonces él se le había imaginado más estilo princess, más cenicienta, más bella o... Ustedes saben. Pero él igual está como muy encantado con ella porque él siempre la había buscado y ella le decía que no te creo nada, supuestamente tú me conoces y cuando están hablando así se detiene todo el tiempo y él se queda súper choqueado ¿qué está pasando? Todo se queda inmóvil y él empieza como, ¿what the fuck? Se pone a contar un montón de números que nunca entendí qué era lo que contaba. Yo sé que un montón de gente me va a decir, ay, me va a explicar. Ustedes me van a explicar, ay, que no entendiste, bla, 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 pero no tengo idea qué contaba el loco en el drama. Pero contaba unos números así como muy rápido, así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo así como eh, ya, eh, adelantar, adelantar. <risa> eh, y la cosa es que él se queda súper choqueado, pero después la escena sigue y, y todo sigue normal, y bla, bla, bla. Y así, es, de verdad, todos los capítulos son así, del 1 al 5. 5 firmados, que es así. Todos los capítulos son de ella que no entiende qué es lo que pasa el que le dice que yo soy de otro mundo, bla bla bla, hasta que llegamos al capítulo número 5, que de la nada, para mí fue un shock total, ella estaba enamorada del rey. ¿Cómo? No tenemos idea, nadie lo sabe, fue súper repentino, de repente, ¡pum! Ella estaba enamorada y estaba llorando porque él se había ido, porque él obviamente volvió a su... Planeta, no, o sea, no es planeta, no, él volvió a su mundo, el reino de Corea, porque tenía que volver, estaban pasando los días, él es el rey, tiene responsabilidades, y cuando ella él se fue, ella se empezó a sentir triste, puta, se fue el caca caballo, lo extraño, eh, lo necesito, y yo estaba como, loco, qué onda, lo trataste como el orto todo el rato, qué onda tu vida, amiga, bueno, ella cree que la tierra es plana, así que igual lo podemos entender por ese lado. Pero fue como súper what the fact todo el rato porque yo es química cero y de repente a ella le gustaba y colocaba música romántica en el drama cuando ella estaba llorando y yo como, eh, next, no, 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 no estamos conectando te ¿qué onda? No estamos en la misma parada La cosa es que él viene de nuevo, viene al, al mundo de nosotros, al, a Corea del Sur y ella le dice que le va a creer si sí, él, él la lleva a su mundo Entonces él la lleva La lleva y está súper choqueada Onda choqueada total Y que, que todo lo que él decía era verdad Y aquí también pasó algo súper raro Aquí en este momento ellos se ponen a andar Son novios pololos, se aman, se dan besos Y yo estaba como, ¿What? ¿En qué momento sucedió esta conexión tan grande? Eh, no entiendo Y él se dieron un beso y ella como que lo amaba y yo como, eh, no, what? Y la cosa es que ya ella conoce todo el reino de Corea, está súper choqueada, obviamente súper sorprendida Él realmente era un rey, o sea, amiga, está ahí la liando con un rey, qué onda? O sea, no, muy cuático Y ella ya está súper choqueada y todo, pero después ella vuelve a su... a Corea del Sur y obviamente aquí empieza todo el tema de que ellos se extrañan y que él empieza a comentar a ella cómo funcionaba el tema de viajar. Era por pues la flautita esa que él tenía a la mitad de la flautita de madera. La flautita de madera le abría estas piedras, esta puerta de piedra que lo transportaba a distintas dimensiones, ¿cierto? Era como un, un camino eh, que estaba estático. Y lo transportaba a la dimensión de Corea del Sur y al, a la del Reino de Corea. Y él empieza a contar eh, cómo, él había, cómo él había obtenido esta flautita y que obviamente su tío, el que lo había atacado, el traidor, que es, el tío se llama Ilim que era el traidor del Reino de Corea, eh, tenía la otra mitad, obviamente él no tenía idea que Ilim estaba vivo, ¿por qué? Ahora les cuento el otro lado del drama Cuando Ilim se arrancó del atentado, cuando Ikon estaba chico Él se arrancó y le aparecieron estas puertas tal cual le aparecieron a Ikon, Así tal cual le aparecieron y él estaba choqueado y él cruzó Y se dio cuenta que él había llegado a otra dimensión, planeta, a otra cosa entonces, ¿el qué hizo? Se encontró con su propio hermano, con el rey, el que él acababa de matar. Y él dijo, oh my god, la hice, encontré la gallina de los huevos de oro. Entonces, ¿qué hizo? Mató a toda la familia que él tenía en los dos mundos. Ma lo, lo mató al hermano, se mató a sí mismo y mató al higo. Onda, ese nivel de cuatiques. Cuático, 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 el loco brígido. ¿Y qué hizo? Dejó al cuerpo de sí mismo en el reino de Corea y él se fue a vivir a Corea del Sur, entonces en el reino de Corea todos pensaban que él estaba muerto, entonces Y cuando él descubre que ahora ya de grande, él descubre que puede viajar y todo eso, pero algo no le cuadra y él se empieza a buscar eh, papeles y cosas anteriormente y se da cuenta de que de que el tío se murió como de causas sospechosas, como que algo, algo no está, no es verdad. Entonces nos muestran a otro tío de él, que él era el doctor de la familia real, que era un príncipe, que era el otro hermano del rey. Nos muestran al otro tío de él, que él es muy cercano al ligón y todo, y él le dice que le dé el acta de defunción de su tío del traidor, porque él la quiere ver. La cosa es que cuando se la dan, él se da cuenta que el acta de función realmente decía que, el, que la persona que se había muerto era una persona que estaba parapléjica. Porque claro, el tío, la realidad del tío en Corea del Sur era una persona parapléjica, que no podía caminar, no podía moverse. Y entonces él dice, este no era el traidor Ilim, porque él caminaba y él estaba sano. Y el tío le dice que, pucha, que no lo había dicho, que lo lamenta mucho. Y entonces él se da cuenta que el Ilim está vivo. Y entre tanto pasan estas cosas, muestran que el traidor Ilim está llevando gente al reino de Corea. O sea, le dice a la gente, por ejemplo, a Corea del Sur les dice... Mira, eh, yo conozco un lugar donde tú eres exitoso y eres millonario. Te quieres ir para allá y la gente es como ya. Y matan a las personas... Del reino de Corea y se las lleva para allá Y viceversa y los anda cambiando Para todos lados anda cambiando a la gente En realidad nunca entendí cuál era el propósito De hacer eso, siempre encontré que No importaba realmente, eran puros Personajes secundarios Había como algo Importante para la historia Entonces nunca entendí cuál era realmente la razón De cambiar a la gente para un lado y para el otro Supuestamente eh, es porque lo ayudaban a él como a obtener información Pero es que todos eran personajes secundarios y todos se murieron como rápidamente Entonces no era como algo muy importante para la historia la verdad encuentro Era más como relleno la verdad La cosa es que E-Lim tiene toda esta red de gente en los dos mundos que conoce Y todos se conectan con un celular antiguo Todos tienen su celular así como moderno touch y todos tienen un celular antiguo con Chita. Donde él los llama y les dice lo que tienen que hacer y bla bla bla. La cosa es que cuando el icon está en... Vuelve a ir a Corea del Sur. Esta vez él lleva a su amigo el Jong, Lleva a su amigo. Eh, y está él va a un restaurante porque él quiere comer en un restaurante de comida tradicional coreana. Le llamaba muchísimo la atención. Y va a este restaurante con el Jong Y cuando llega a este restaurante, la persona, el dueño del restaurante lo ve y él se queda impresionado y le dice así como su majestad y ellos están en Corea del Sur, donde nadie sabe que él es rey entonces él dice, ah no, esta persona es del de reino de Corea y ahí ya él empieza a cachar todo el mote, se empieza a dar cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo en verdad entonces el Yujong lo atrapa a este tipo y se lo lleva como a un calabozo o algo así y le dice, te voy a matar, te voy a matar y se dan cuenta que el tipo tenía un celular. Entonces el celular eh, lo agarra el ligón. Y le dice. Eh, te voy a. Te ordeno que te suicides. Es una orden del rey. Y el tipo no se suicida. Entonces eh, se lo llevan al reino de Corea. Pero lo dejan como en un calabozo. Y que se quede ahí. Onda que no nada. Que se quede ahí para siempre. Porque él es un traidor. Él trabaja con el ilim. Entonces él es traidor. Y se tiene que quedar ahí. La cosa entonces es que el... Yujong y el Unsob, que son iguales, ¿eh? se conocen y el Yujong está súper choqueado porque cómo puede ser que él sea tan loser en Corea del Sur. Él que él es el más guachón de todos los guachones y él es el más topísimo de todos los topísimos en el reino de Corea porque obviamente él es muy guapo. Típico personaje interesante eh, masculino en Corea del Sur. Él es muy guapo, peinadito para atrás, así sin barba, súper lindo y súper topísimo y habla muy serio, él es muy serio siempre. Y en Corea del Sur, él era como súper lúster, todas estas cosas, entonces él estaba súper toqueado. Y aparte tenía como este acento súper fuerte de Busan y él estaba como, qué onda, eh, Nada hace sentido, lo voy a matar inmediatamente Y la cosa es que el Lee Kong le dice Que él, él tiene un plan Y el plan es que el Yoo jong se quede en Corea del Sur Y el Yoo Jung así como What? What the fuck? Why? ¿Por qué me tengo que quedar acá? Y él le dice No, porque Ilim está vivo Y lo tenemos que encontrar Y si tú lo ves aquí, tú sabes quién es Tú sabes cómo reconocerlo Entonces tú lo puedes matar y yo me voy a ir al Reino de Corea. A tratar de pillarlo en el Reino de Corea. Entonces para irse al Reino de Corea. Él tenía que irse con un Jojong. Entonces le dice al Eunsoo. Tú te vas a ir conmigo al Reino de Corea. Y el Eunsoo está como muy choqueado. Pero acepta. Y se va al Reino de Corea. Y ahí como que nos dan un, unas partes de escena súper chistosas. El, porque él como su manera de hablar y todo así como todo de estar talado como jamás yo había sido entonces todos están como súper chockeados de por qué el yujong cambió tanto ya no es tan serio ni nada mientras tanto es, todas estas cosas están sucediendo la John un untor está ella es policía cierto entonces ella está dándose cuenta que están pasando muchos crímenes como que no llegan a nada, no llegan a ninguna resolución, como que llegan a todos los crímenes, hay como una muralla con la que chocan, eh, como que no llegan, no pueden resolverlo y se, se, se está empezando a dar cuenta que algo tiene que ver con todo este mundo del igon. Y, y ella tiene a su mejor amigo al cual le dice Hyun Nim, y el Hyun Nim está enamorado de ella, entonces él está súper picado con el igon. Entonces ella se empieza a dar cuenta de eso y están investigando todas estas cosas Y aparte también sufre mucho porque el Igon eh, va y vuelve Pasa mucho tiempo sin que ella lo pueda ver Entonces ella siempre anda como súper triste eh, Y le empieza a decir al hyun -nim que el mundo del Igon realmente era verdad Y el, y el Hyun-nim está como Weón, well, te estoy volviendo loca, ¿de qué me estás hablando? Pero el hyun -nim también tenía todos sus rollos O sea, es que les digo, si este drama es uf, si yo están dándose cuenta que yo me estoy saltando pedazos es porque me costó un mundo entenderlo. Yo sí lo entendí el drama con el episodio 8. Entonces ha sido estoy tratando de decirles lo que yo entendí. La cosa es que el Hyun nim tenía todos sus rollos también él, en su mente. Lo que, él tenía sueños o pesadillas súper brígidas donde él era otra persona. Entonces él estaba yendo al psicólogo al psiquiatra... Eh, para que le dijeran porque él tenía estas pesadillas constantes en el que él era otra persona, y él en estas pesadillas él veía una flor, una flor como un logo de una flor. La cosa es que cuando él conoce al Igon, se da cuenta que el Igon tiene en sus cosas, en el, los billetes, en, la, en los puños, él tiene la flor que él ve en sus, en sus pesadillas. Entonces él le dice, ¿de dónde sacaste esta flor? Y él le dice, viene de un, de un planeta. Oye, dale con decir planeta. Viene de un mundo que tú no conoces. Y él se queda así como un poco metido, pero ya no hiciste esto. Pero entonces cuando la Chong Teul le empieza a contar estas cosas, él está como muy intrigado. Y justo se encuentra con el yu yong haciéndose pasar por el Un Y se da cuenta que el Un no es nada de un y ahí cacha que realmente pareciera que el mundo que están hablando estas personas era verdad. Entonces, él va a enfrentar a Likon sin saber realmente que lo que va a pasar. Él solamente va y cuando se da cuenta del nombre que se llama Likon, él sabía ese nombre de antes. Él había visto a Likon llorar cuando era chico. Y la única forma de que él lo hubiera visto de chico era que el Hyunmin era del reino de Corea sin saberlo, y él se queda pero así para la cagada, o sea, queda choqueado, súper choqueado, él venía de otro mundo y él estaba en Corea del Sur, entonces él está súper choqueado y se empieza a enfrentar a esta verdad súper cuática, sus papás no son realmente sus papás, eh, que sus papás reales quizás lo abandonaron porque él estaba acá, ¿Quién le había hecho esto? ¿Quién lo había cambiado de mundo cuando él era chico? A él la mamá lo había abandonado cuando él era chico, entonces él estaba súper choqueado, súper triste y, Pero la cosa es que Ligón le dice, ahora que tú sabes la verdad, me puedes ayudar Y él al principio estaba un poquito reacio a ayudar, era como, no, la verdad, no te quiero ayudar pero por la Chong Teul, que ella, él lo que, la quería tanto a ella, le dice, ya, te voy a ayudar, entonces te voy a ayudar. Entonces él y el Yujong empiezan como a trabajar juntos, a tratar de buscar a los malos y como a des, desenmarañar toda esta telaraña de enredos que todo esto lo ha hecho el Ilim. La cosa es que entre, cuando pasan todas estas cosas, el Ilim se empieza a dar cuenta que cada vez más constantemente se detenía el tiempo el espacio, todo se detenía y solo él se daba cuenta, pero cada vez que se detenía el tiempo, el tiempo se detenía por muchísimo más rato. Entonces él decía, ¿por qué esto está sucediendo? Hay algo de lo que yo no me estoy dando cuenta, hay algo que no estoy tomando en consideración. La cosa es que si se acuerdan, él se había quedado con el celular este antiguo de, del tipo que lo reconoció en Corea del Sur. Y el celular suena... Y era el tío, el tío del traidor, el ILIM. Entonces él le dice al tío que él sabe que él está vivo y que se, lo va a encontrar y lo va a hacer pagar por todos sus crímenes. Y él le dice, bueno sobrino, espero que me encuentres y vamos a ver qué sucede. Así como súper amenazante. La cosa es que la Chong Teul, justo hay un asesinato en Corea del Sur y ella y la persona sospechosa también tenía dos celulares. Entonces ella empieza a sospechar que parece que los, los malos realmente vienen del reino de Corea. Y que ah, también están haciendo cosas malas en Corea del Sur. Pero no los pueden procesar porque las cosas malas que están haciendo las hacen en otro mundo. Entonces aquí eh, en Corea del Sur, en nuestra realidad, son inocentes. Entonces ella empieza a, también a tratar de ayudar a Ligon a descubrir todo lo que está pasando con, con esta... Se la daña de enredos de gente mala que está en Corea del Sur y viaja entre los dos mundos. La cosa es que entre, eh, cuando Igon se da cuenta que Ilib está vivo y él está, está cambiando a la gente de un mundo para otro, se da cuenta de que la razón por la que se detiene el tiempo es que uno de los dos cruza la puerta entre los dos mundos. Entonces él se da cuenta que cuando lo llamó por teléfono él estaba en Corea del Sur. Entonces, cuando se vuelve a tener el tiempo, él dice, ah, él ahora se fue al Reino de Corea. Y ahora está en el Reino de Corea, entonces ahora yo voy a ir al Reino de Corea y lo voy a pillar. Y él se va al Reino de Corea y, y tiene todo un plan, o sea, dice, manda a toda la policía a tal punto a encontrarlo. Hace que todos los policías den vuelta el bosque de bambú, pero no encuentren la puerta de Lilime. Entonces, él se da cuenta que quizás la puerta de él está en otro lado, en un lado que él no ha visto y él dice ¿por qué no lo puedo ver? ¿por qué no? si él sabe las cosas que yo hago ¿por qué no lo puedo ver? No lo, vi, no lo he visto nunca porque él se da cuenta que él siempre estaba buscando una persona adulta de unos 70 años pero ahí lo ve está buscando todas las imágenes de vigilancia y se da cuenta que el tío está ahí pero está en forma joven en la misma forma que lo trató de matar a él y él se queda súper choqueado, onda, el tío no ha envejecido en tantos años. En 30 años el tío no ha envejecido nada. Está igual. Entonces él se va y lo encuentra en la playa que en Busan. ¡Papam! ¡Del drama! Cuando lo reconoce toda la gente se queda súper choqueada. Onda, ¿qué pasa? Primero el rey está en la calle sin así como si nada pasara... Y dice al fuerte, onda, el traidor Ilim está vivo. Entonces toda la gente empieza a tomar un montón de fotos y a registrar todo lo que estaba pasando. La cosa es que el, el, obviamente el Ilim no andaba solo. Andaba muchísima gente secuaces con él. Muchas más personas entonces se ponen a disparar y agarran unos rehenes. Y en eso le disparan al un zoo. Entonces él no, al final el Icon dice ya no lo vamos a seguir. Yo lo voy a descubrir desde otra manera. Toda la gente empieza a decir, ¿pero por qué el rey llamó a esa persona Ilim? Si uno no era una persona anciana, dos, está muerto. Entonces él trata de decir que no, que él se había referido a otra cosa, a los secuaces de Ilim, que Ilim está muerto. Porque obviamente él no le puede explicar a todo el mundo, oigan, es que hay dos mundos y el tipo no envejeció porque viajó a una dimensión paralela. Eso es imposible de explicar. Entonces, él trata de inventar eh, una, una excusa de lo que había dicho. Entre tanto está pasando esto, ¿ustedes creen que la primera ministra sea que Arqueta? No, por supuesto que no, si ella es la zorra del drama, la Fox. Entonces, ella está tratando de investigar qué está haciendo el rey, ella se quiere casar con el rey, ella quiere ser la reina del reino de Corea. Entonces, ella está tratando de investigar y se empieza a dar cuenta que hay algo raro, que algo raro está pasando. Y a ella le empiezan a llegar unos diarios unos diarios que son de Corea del Sur, y ella es como, ¿qué es Corea del Sur? Y los tira a los diarios, y al otro día le vuelve a llegar el mismo diario. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Lo mira, sale Donald Trump, sale Corea del Norte, y ella dice, ¿qué es Corea del Norte? Porque el reino de Corea no son dos Coreas, es una sola Corea. Y ella es como, ¿qué es esto? Y los tira, y les siguen llegando, le siguen llegando. Entonces ella se empieza a dar cuenta que hay algo relacionado con el rey con el traidor Ilim, que ella no está viendo, entonces ella le pide a su ex marido que está preso, que le busque todos esos videos porque ella los quiere ver, entonces el marido como que empieza a buscarle esos videos y se los manda y ella se da cuenta que realmente Ilim estaba ahí, pero estaba joven, y ella se queda mega choqueada, entonces ella se encuentra con Ilim, onda, esa onda de traidora bitch fox, se encuentra con Ilim y le dice: él le explica lo de los dos mundos. Que ella también existe en el otro mundo. Que ella podría tener todo lo que ella quisiera si está con él. Pues entonces ella dice: Bueno, ya. Y se vuelve otra mala más del drama. O sea, todo el mundo, son, todo el mundo es malo en el drama, menos los protagonistas, por supuesto. En uno de los tantos viajes entre dimensiones de Igon, la John Keul. Le compra un regalo y le compra una chaqueta con un jockey para que no lo reconozcan en Corea del Sur, para que él pueda andar como más piola, más relajado por la calle. Entonces le compra una chaqueta negra y puras cosas negras como de ladrón, una cosa así. Se las compra y se las regala y él se las pone y cuando se mira al espejo se da cuenta de la parte más. Pero más choqueante, o sea, cuando dijeron esto y dije, por fin el drama se puso, bueno, my coach. La persona que lo había salvado cuando él era chico era él mismo. O sea, ese nivel de what the fuck está pasando aquí. Era él mismo la persona que se había salvado y él dice, pero ¿cómo? Viajé en el tiempo, me salvé yo mismo, yo me di todo, yo me di esa tarjeta de la John Teul, yo, todo lo que, o sea, la verdad, o sea, muy Back to the Future. O sea, todo lo que yo aprendí viendo Back to the Future, que es de mis películas más favoritas de la vida, se me fue todo por la borda. Según el Dr. Brown, no podían estar dos personas de la misma dimensión juntas y hablar y reconocerse, pero acá en el drama todo eso lo tiraron al tacho de la basura y todo WTF. Entonces, él se da cuenta de que algo sucedió. Hay algo que no, no, no se ha dado cuenta porque él viajó en el tiempo. Él viajó atrás en el tiempo. Y antes de seguir, chiquillos, porque yo veo que voy llegando al último capítulo y todavía <ríe> estoy contando muchas cosas, vamos a leer las opiniones de ustedes mismos. Les pedí en mi Instagram, Scar. XX21 que me dijeran su opinión sobre el rey y Eterno Monarca y me dejaron, oh my god, me dejaron como mil respuestas. De verdad, yo quedé súper choqueada con todas sus respuestas. Así que las voy a leer un rato. Cachai Chile me pone el desarrollo estupendo, pero al final me dejó como no mames, esperé tanto para esto. Mi mamá, Silvana Cocina, dice: amo al rey. Eh, gracias, mamá. La .fusi dice, pucha, sinceramente esperaba algo más romántico, pero la calidad del drama es la raja, le doy 8 de 10. Mae Pepper dice, al principio la odié, muy cliché, pero después fue como, wow, nueva obsesión. Katy Derot dice, muy buena, me encanta el suspenso y el romanticismo. Lo esperaba cada semana. Masa Karina dice que es muy buena. Mari Beleunice, me gustó mucho el tema de los viajes en el tiempo y los mundos y lo apasionado que fue Liminó. Oye, sí, Limino, eso sí hay que dárselo. Liminó siempre ha sido, y seguramente seguirá siendo, de los de los actores coreanos más apasionados en los dramas. Eso sí, se los doy. Todos los put todos mis poroditos van a Libby, ¿no? en cuanto a la pasión que él le pone a sus personajes. Él siempre... Todo. <risa> él lo da todo en sus relaciones románticas, en los dramas. Siempre ha sido topísimo, number one. Le pega patada a todos. A todos los demás. Él siempre es el topísimo de súper apasionado. Como que él se enamora de verdad. Da besos así muy apasionado. Y la loca como que se quedaba la crees como choquea un poquito. Así como... Demasiado too much en, en estos besos Pero como que después al final del drama Ella como que empieza un poquito a ponerse más apasionada Como ponerse a la misma altura de él Pero bueno, Limi no siempre ha sido así eh, Tenemos a Vale-SKFJ Dice, buena pero al final no me gustó del todo Fabiola Aray dice Dejando de lado todo lo comercial Me gustó la actuación de las chicas Luego, Hayes-Va. Siempre es un gusto ver a Limino, pero después de eso, corazón roto, la trama no me gustó. Muy absurda. Sephora dice: El final fue fome, esperaba más. Natalia González es muy buena, mejor personaje, un sop. A todo, obviamente, porque él es el guachón del drama, supuestamente. Pero yo me quedo con Limino. Karincita.1. Al principio no se entiende mucho, pero a medida de que va avanzando ya entiendes todo me gustó. En realidad yo hasta el capítulo 16 no entendía la mitad de las cosas. Seily Farías dice, siempre entendiendo que la trama tiene fantasía, pues siento que hay gente que no les gustó por eso. Hay gente que sí, en Corea como que les creo que les costó mucho entenderla porque a mí me costó muchísimo entenderla, así como yo eh, no entiendo nada, porque cuenta, porque se detiene todo, qué mierda es la flauta, todavía no sé qué es la flauta, porque era mágica, porque la tenían, no tengo idea. Jessica.n.o dice, me tiene chata la gente que dice que no entendió, sorry, muy limón mi comentario. Loco, es que era enredado el drama, o sea, no me podéis... Puede... Es que no creo que haya nadie que lo haya entendido así, que lo cuente de una sin saltarse cosas Porque el drama era enredado, pasaban muchas cosas a todos los personajes Y It's About Gloria dice, el final lo encontré muy callampa, carita triste Puch. Vainian Parito dice, no la entendí, me contaron el final así que la dejé a medias Y el último drama que vamos a leer dice J. Gil Quintero La amé, la vi en dos días La gente que generalmente no la entiende Cuando no hay orden cronológico Sí, eso pasó mucho con otra drama Que yo veo que es de Estados Unidos Que se llama The Witcher Que no era en orden cronológico y la gente se enredó Yo lo logré entender Pero también pasó eso con el rey que no era en orden cronológico Muy bueno No vamos a llegar al episodio final Como en sí literalmente Pero llegamos al final De la historia y el final de la historia es largo, chiquillos. Prepárense para el final de la historia. Porque quedamos cierto que él se dio cuenta que él se salvó a sí mismo. Él es la persona que logró que todo esto pasara. Y acá mi cerebro explotó. Llega un momento en que él se tiene que ir. Obviamente la Chong Tol llora a mares porque él se tiene que ir, porque él obviamente se va a enfrentar a su destino, entonces le puede pasar algo, se puede morir, algo le va a pasar. Y él empieza a escuchar la flauta, la flauta está sonando. Entonces él se va a cruzar hacia el lado del de Reino de Corea y cuando está dentro del, reino, del de este pasillo para cruzar dimensiones, se da cuenta de que el ilim también está en su dimensión pasando para el otro lado, a Corea del Sur. Y nos cuenta la leyenda del drama que cuando la flauta está entera dentro de esta puerta, se abren todas las puertas del universo. O sea que tú puedes ir a cualquier espacio-tiempo, a cualquier parte, lo que pasa es que tú no sabes a dónde tú vas. Pero puedes ir a cualquier parte que tú quieras. Entonces, ¿cómo él logró llegar exactamente a la puerta de cuando él era chico? No lo sabemos, pero él logró llegar a esa puerta. Y llega a ese lugar. Y él hace, repite exactamente la misma historia. Repite exactamente lo mismo, salva, se salva a sí mismo. Trata de quitarle la flauta al Ilín para que él deje de hacer todo lo que hace y que lo metan preso. Pero no lo logra, todo vuelve a repetirse de la misma manera. Y cuando esto sucede y todo pasa de la misma manera, él se da cuenta que se quedó atrapado en ese en esa año. Se quedó atrapado en ese año cuando él era chico. Porque cuando trata de volver a su año, al 2020... Ya no puede porque Lilim ya no está ahí. Esas puertas del tiempo se abren cuando la flauta está entera dentro de la puerta. Y él se quedó atrapado ahí. Entonces él empieza a cruzar a Corea del Sur y se da cuenta que Corea del Sur todavía está en 1995. Y que la Jong Teul ul está chica. Entonces él la va a ver. Y esta parte me desesperó un poquito porque yo dije... weon well, tuvo que esperar 16 años para volver a reencontrarse con ella, y todavía la amaba, o sea, me estáis diciendo, de partida siempre estaba vestido con la misma ropa, la ropa nunca se desgastó en 16 años, la misma chaqueta negra, jockey negro, estaba como nuevo intacto por 16 años. Segundo, eh, me estáis diciendo que en 16 años de esperar... Nunca conoció a alguien que le llamara la atención, nunca habló con nadie, nunca se hizo amigo, nunca hizo nada. Solo se sentó a esperar 16 años. No te lo creo, no te lo creo. No hizo una vida, nada, no hizo nada durante 16 años, solamente esperó. Entonces eso me pasó, fue como un poquitito irreal. Como que eso fue como, eh, no, no me lo creo. Fue un poquito como el... Lo que yo decía cuando pasaba en el otro drama, que me parecía súper irreal, que la gente pasaba el tiempo y él no hacía nada, que fue en Itaewon Class. No sé si se acuerdan que yo les dije, pasaron años y él nunca hizo nada, nunca estuvo con nadie, nunca conoció a nadie. Eso era es muy irreal, es muy Falso. es imposible que una persona pasen años y no hagas conexión con nadie el mundo siempre te va a tirar gente para que tú conozcas y abras tu mente y tengas relaciones, no siempre amorosas, pero de amistad gente que te ayuda, gente que te, te hace aprender lecciones, gente que te cae mal y durante 16 años él no hizo nada de eso, no te lo creo la cosa es que cuando están pasando estos 16 años él está siendo como un stalker de la Jungteol, entonces la va a ver cuando es chica, luego la va a ver cuando está jovencita, y luego la va a ver eh, cuando ya está adulta. Y él le dice a ella, tú y yo nos vamos a encontrar tal día, tal hora, en tal parte. Y me tienes que reconocer, y la cuestión, y ella le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Quién eres tú? ¿What the fuck? Y él le dice, no, pero espera. Y llegan al día donde él vino por primera vez a Corea del Sur en el caballo. Ahora, quiero decir esto. ¿Cómo él volvió a su cuerpo y se unió con su cuerpo? No tengo idea. De verdad que me, esa fue la primera duda que me surgió. Si él estaba existiendo. Él estaba existiendo en esta dimensión, ¿cierto? En este paradigma que él creó. Donde él... Vino, conoció a la Yong tae y él esperó mucho tiempo hasta poder volver en el tiempo y salvarse a sí mismo. Como él, antes de que pasara ese, ese tiempo de que él volviera en el tiempo, se volvió su mismo cuerpo y no hay dos reyes, sino hay un rey, no sé si me entienden, pero... Eso es, eso es lo que a mí me hizo mucho ruido, no entiendo cómo él volvió a ser él mismo, se unió, desapareció un rey y solo fue él, no tengo idea qué pasó porque nunca explicaron esa situación. La cosa es que él ya se encuentra con ella, ella, eh, ella cuenta que esta vez se enamoraron más rápido, ella como que estuvo dispuesta a conocerlo, se volvió a enamorar de él, y la cosa es que vuelve él a decirle que se tiene que ir y tiene que volver a viajar en el tiempo, ella se pone a llorar un montón... Que, pucha, que cómo va a ser esto, que es súper difícil, que quizás vuelva a pasar lo mismo, que quizás vuelvan a pasar 16 años y tenga que volver a pasar todo sin ver. Y va a ser muy triste porque ella en su dimensión a, se va a quedar toda la vida sin él, po. hasta que después en otra dimensión ella lo vuelva a conocer, entonces es muy enredado. Pero le dice no, que confía en él. Esta vez él se lleva al al Yujong atrás. La cosa es que cuando va y se da cuenta de esto, ellos van, se salvan y él dice que él se va a tener que matar cuando es chico. Porque no puede salvarse, porque él necesita concentrarse en matar al, al Ilim. La cosa es que ellos dejan todo, él deja todo preparado para poder atacarlo, para poder hacer todo. Y nuevamente el loco se arranca. Pero cuando se arranca, él lo, lo, lo logra pillar al Ilim. Esta vez lo está ayudando también el Hyun-nim, el amigo de la Chongteul. Está el Yun, al Yun le disparan, que a la Escuba, obviamente, pero se logran salvar. La cosa es que al hacer esto, ellos dos eh, logran atrapar al Ilim. Al hacer esto, cambió, cambió todo lo que, a lo que había pasado en realidad. O sea, cambió la realidad de ellos. Entonces el Hyun-nim se lleva a -lim, al mundo, al Corea del Sur, porque él en Corea del Sur había matado a la familia que él tenía, pero de la otra dimensión los había matado a todos. Entonces ellos se los llevan. La Jung-Teul dice, dice que ella va a ayudar al Ligon a que pueda parar todo este paradigma del tiempo, que está la pura patá, y me está costando mil, <ríe> mil esfuerzos poder explicarlo porque está la patá. La cosa es que ella se mete con Ilim dentro de estas puertas y se quedan ahí, esperando que el Igon logre matar al, al otro Ilim, al que, al que está todavía dando vueltas. Cuando el Ilim del momento del atentado de ese tiempo se da cuenta, porque él ya se sabía toda la historia, todo lo que había pasado... Eh, el otro Elim ya se lo había contado antes, entonces ellos ya se habían encontrado en otra dimensión, él ya sabía todo lo que iba a pasar, entonces él trató de evitar de que le partieran por la mitad la flauta. Entonces él al cambiar ese momento del tiempo, la mitad de la flauta del Icon y la mitad de la flauta del otro Elim nunca aparecieron y él cambió toda la historia. Entonces el Icon ya no tenía ninguna flauta. Pero cuando esto pasó, de que Ilim del pasado obtuvo toda la flauta, Limi no ya estaba preparado para esto. O sea, el Icon ya, él ya sabía, él sabía dónde se iba a aparecer la puerta, entonces él lo estaba esperando en el bosque de bambú. Entonces, cuando el, el, el Ilim llega eh, a la puerta del bosque de bambú y él dice, y se le aparece esta vez las puertas rojas, porque él tiene toda la flauta, ya no es la puerta verde, es la puerta roja. Y él se le van a abrir todas las puertas del universo. El icon ya lo estaba esperando. Y el icon con su espada ya le corta y le quita la flauta. Y él se queda súper sorprendido. Y él le dice, eh, podemos tener un mundo entero nosotros. Vamos a ser los reyes de todo el mundo. Vamos a controlar todas las cosas. Y el icon lo mata. Así le dice, te... Te condeno a morir degollado por el rey y shua, le corta la cabeza y se muere. Entonces la Chong Teul estaba todavía dentro de este, este camino para cruzar entre dimensiones con el Ilim del, del futuro. Y ella estaba tratando de dispararle para matarlo. La estaba tratando de disparar, de disparar y el Ilim estaba diciéndole Ay, si acá adentro no hay espacio-tiempo, nada va a moverse. Y justo cuando se muere el Ilim del pasado y el Igon obtiene toda la, la flauta, se mueven todas las cosas dentro y porque se abren todas las puertas del universo, ya no está esta falla de la flauta media, entonces todo se mueve y ¡fa! se le dispara la bala. Y el, I, el Ilim se muere por fin. Ahora, ¿qué pasa? Al suceder esto y el Igon cambiar todo lo que había pasado, él cambió el destino de todo, el Ilim... Del pasado ya no pudo cambiar toda la gente de un lado para otro. Entonces, la gente que había cambiado de mundo ya no tiene ese mundo. Y eso incluye al Hyongnim. Entonces, obviamente, la Yongteoul está súper triste al principio porque él se va a ir y no se va a acordar nunca de ella. Nunca lo conoció, nunca sucedió. Solo ella se acuerda de todo lo que pasa. El Un también pierde la memoria. Él nunca conoció al Yujong, nunca y ellos habían llegado a querer como hermanos, pero pierde la memoria y él vuelve a su vida normal. Y obviamente lo único que saben todo lo que sucede es el Yujong, el Ligon y la Chong Teun. Y aquí llega el final. El final es que ellos nunca van a poder estar juntos en un solo... en un solo planeta iba a decir en un solo dimensión en un solo país porque ambos existen si se dan cuenta eh, el ilim nunca pudo hacer asesinar al igon de corea del sur entonces el igon de corea del sur existe y que no había comentado antes pero eh, la la también existía en el reino de corea y también la trataron de matar y todo eso pero como eso sí fue importante pero no fue tan importante para la trama de la flauta, no lo conté, pero ella también existía en el mundo del Reino de Corea, era una así como una pato malo, era súper mala delincuente, pero ahora en, cuando el Igon cambió toda la historia, ahora ella se volvió policía, igual que la Chongteul, en ambos mundos ella era policía. Y lo gracioso es que la que terminó presa era la que había sido primera ministra. Al final nunca se convirtió en primera ministra en, en esta nueva realidad y estaba presa. Y era la hermana de la de la Tae-ul del el reino de Corea. Entonces se enredaron un poquito las cosas así, pero todo quedó feliz. El Hyun-nim quedó feliz en ambos mundos. Y el lee -gong también quedó como rey en un mundo y como marino en el otro mundo. Y obviamente la Chong Teol era la única que sabía, entonces ellos para juntarse empiezan a tener citas en otros mundos. El Igon tiene la, el poder en sus manos de abrir todas las puertas del universo. Y, y entonces ellos se juntan y se van a otros lados, a Antiguo, a no sé, a 1900 tanto, a otro siglo, a otros lados, entonces... Así ellos se pueden juntar, como los fines de semana se juntan y se van a pasear a otros lados, van de viaje, tienen cita y todo eso. Y así van a vivir para siempre. Ahora, a mucha gente no le gustó el final. Y yo no entiendo por qué no les gustó, yo encontré que fue el final más lindo que podrían haberle dado al drama. Eh, fue un final súper romántico, imagínense, van a viajar toda la vida juntos juntos. Eh, y tienen este secreto tan grande entre los dos, algo tan grande que compartir y que los une. Yo encontré el final espectacular para ellos dos. Sé que no es el final convencional, porque a la gente generalmente le gusta el final convencional de vivieron felices para siempre, se casaron y tuvieron guagua. Eso es lo que a la gente le gusta. Pero para mí yo encontré que el final para un drama que había sido tan poco convencional Que había sido tan enredado y tantas cosas habían pasado Encontré que este final fue súper bueno Me gustó muchísimo, lo encontré súper lindo que se dieran la mano Y que los mostraron eh, con las manos viejitas Porque ellos toda la vida iban a vivir igual Yo lo encontré, ay qué lindo el final, a mí me encantó el final El final me enamoró completamente Así que sé que esa opinión es... No popular y que es una opinión eh, que va a recibir harto hate Pero a mí me encantó También mucha gente me escribió a mi Instagram Que pensaban que a mí el drama no me había gustado Y eso lo encontré súper gracioso porque yo nunca dije que el drama no me gustaba Yo solo compartí en Instagram Que si no me siguen deberían ir a seguirme Que es arroba scarxx21 Les dije que... Eh, me costaba mucho entender el drama, seguir la historia, porque aparte que los capítulos eran súper largos, duraban más de una hora. Era muchísima información y aparte yo todo lo estaba recogiendo para hacer el podcast. Entonces eso era lo que yo decía. Me cuesta mucho entender el drama porque, no sé si se dieron cuenta, pero tuve mucho mucho problema para relatar el, el drama. Traté de centrarme solamente en la historia de la flauta para hacerlo un poquito más... Más fácil de seguir la historia y no tanto centrarme en los personajes secundarios, ni por ejemplo la jung te ul con su contraparte que era la mala del Reino de Corea. Y me centré solamente en la historia de la flauta, para que fuera más fácil para mí relatar, porque si no aquí íbamos a estar hasta las tantas. Pero el, el drama en general me gustó mucho. Me gustó mucho, la verdad, sí, fue un poquito difícil de entender. No me gustó la química que tuvieron al principio, en los primeros 6, 7 capítulos, la química era como off, como que no estaba y la química como que era un poquito... Mm, la verdad es que no me cuadran las cosas, pero fíjense que me gustó bastante el drama. ¿Lo vería de nuevo? Sí. ¿Lo volvería a ver para hacer un podcast? No, <ríe> porque fue, wow, me costó... Mil, 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 mil neuronas puede relatar el drama de verdad. De hecho, mientras estaba haciendo este este podcast tuve que regresar a los capítulos para acordarme de todas las cosas que estaban pasando porque era demasiada de información al mismo tiempo. Pero de verdad, chiquillos, espero que les haya gustado este podcast de verdad. Si no eh, estuvo al, a sus expectativas porque el drama era muy complicado. Lo lamento de verdad. T traté de hacer lo mejor posible en el relato. Del podcast, eh, espero verlos en mi próximo podcast. Espero que el próximo drama sea un poquito más fácil de digerir para poder relatarlo. Y espero que estén súper bien. Estoy súper agradecida de todos mis audio escuchas porque ya son casi 2.000 en todas las plataformas. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spotify. De verdad que me ayudan un montón si lo comparten. Hay hartas amiguitas que lo comparten en su Insta Story. De verdad que las amo con todo mi corazón. Cuando me etiquetan en que están escuchando el podcast, yo soy muy feliz. Así que espero que les haya gustado este capítulo. Que hayan entendido el drama, de verdad, porque si no me voy a poner a llorar. Es que no entendieron lo que yo estoy contando. Espero todos sus comentarios. Eh, que me digan todas las cosas que quieren decir. Y nos vemos en el próximo drama, o sea, en el próximo capítulo. De verdad que los quiero un montón. Y vayan a seguirme en Instagram, pues chiquillo. Ahí nos vamos a ver siempre. Besitos, los amo. Bye, bye.